0: 当然，说到美女与野兽，这些天最为大家所关注的就是扮演女主角贝尔的艾玛沃森。继《哈利波特》系列之后，中国观众将再一次在电影院和艾玛见面。时隔六年，艾玛依然需要面对所有童星都会面临的困局：少时寥寥，大未必佳。赫敏之后，艾玛沃森是谁呢？人们已经很久没有在大屏幕看到过艾玛·沃森了。自从2011年最后一部《哈利波特》上映以来，他参演了八部电影，但是大都没有什么水花。除了《壁花少年》口碑和票房双丰收之外，其他每一部都只在全球互联网中最大的一个电影资料库 IMDB 上获得了及格线上下的分数。老实说，这不是一份漂亮的成绩单。在知乎“如何评价艾玛沃森”这个提问下，最高票的回答非常不留情面。现在看艾玛沃森，也就是个加成的金发版梅根·福克斯，最高上限大概也就是花瓶程度更强的卡梅隆·迪亚兹。世界上当然需要花瓶的角色。人们不满的点在于，以艾玛的职业起点之高，理应给观众带来更多的惊喜。常拿来和艾玛比较的哈利的扮演者丹尼尔·雷德克里夫，头顶个子矮、长残了的压力，在表演的道路上越走越远。和同龄的女演员相比，艾玛似乎也被甩在了后面。好莱坞有“九零四金花”的说法，除了艾玛以外。另外有两位，分别是詹妮弗·劳伦斯和克里斯汀·斯图尔特。三人的一个共同特征是，都因为单纲青少年人气小说改编的电影女主角而一炮而红。大表姐在《饥饿游戏》中成功演绎了燃烧的女孩凯特尼斯，第二年就凭借《乌云背后的幸福线》获封奥斯卡影后。克里斯汀自从火遍全球的《暮光之城》后，就开始拓宽戏路，和伍迪·艾伦合作了《咖啡公社》，和李安合作了《比利·林恩的中场战士》，还成为了美国历史上第一位捧回凯撒奖杯的女演员。这很容易让人总结出，艾玛并不是一位出色的演员，甚至还有一些不思进取。注意了，我们的评价维度是演员，而不是艾玛这个人的全部。如果说谁会第一个质疑他身为演员的业务能力的话，恐怕不是别人，恰恰就是艾玛自己。问题在于他是否把演戏当作人生的重心。就目前看来，答案是否定的。每个童星必定会面临同一个困境。在他们身心迅猛成长的少年时代，他们都在努力扮演另一个人。这个人给他们带来过少年得志的荣耀，也投下了巨大的阴影。在很多人心中，艾玛·沃森就是赫敏。可是，当告别了赫敏，艾玛·沃森是谁？他又有什么特别的呢？《哈利·波特》之后，艾玛有两次持续一年的吸引。第一次是发生在他刚进入布朗大学读英语文学专业的时候，在和媒体公布这个消息时，艾玛表示：“我想过普通的生活。”他的确也是这么实践的。他和普通的女大学生一样，在课堂上回答问题，去看曲棍球比赛，参加舞蹈课程。一名同学还在社交网络上分享了自己和艾玛同时参与学校剧本试镜的经历。那位同学说：“我走到等候室里，就看到了也在等试镜的艾玛。我当时的想法就是，让我和一个专业演员一起试镜，真是不公平。我们一起演了一幕，他非常友好。最后我们俩都没选上。在艾玛心中，在学校的试镜失败，也许比多少个成功的角色扮演都来得有趣的多。”一度，艾玛甚至对是否还要当演员都动摇过。是2012年《壁花少年的》的剧本把她拉了回来。艾玛的第二次吸引就发生在最后一年。这一年，她的主要工作是更深入的研究和推广女权。她成立了一个女权阅读俱乐部，命名为“我们的共享书架”。他说：“我给自己的任务是每周读一本书。”为了我的读书会，每个月我还会额外再读一本。更早之前，艾玛作为联合国妇女署亲善大使，就已经在联合国发起过“她为他”活动，呼吁男性意识到刻板印象的负面影响。艾玛在联合国演讲中说：“我看到年轻的男性承受着巨大的精神压力，但是又不能向他人寻求帮助。”我不想说男性们被性别刻板印象所禁锢，但是我可以看到，事实上确实如此。当他们自由的时候，自然而然，女性也会得到改变。一个常见的质疑是：如果自己的本职工作都没有做好，是否还应该花这么多的精力在其他的领域开拓呢？其实，艾玛在多个场合都表达过同一个观点。他对演艺圈没有那么大的野心。他说：“我喜欢做一些完全跟电影事业无关的事情，我想要追寻其他的目标，他们能够让我的脑袋进行不同的思考。”对于艾玛作为演员的未来，谁也不能给出一个明确的答案，即便是铁杆粉丝，也只能保持深深的乐观。多接点好戏吧，艾玛小姐。在人来人往的好莱坞，多的是大器晚成和伤仲永的故事。就拿被艾玛奉为奋斗目标的茱莉亚·罗伯茨来说，还不是背了十几年的花瓶称号，人到中年才凭一部《永不妥协》脱胎换骨。给一个走出大学校园没几年的年轻女性下结论，的确是早了点话说回来，要是哪天艾玛彻底退出影坛，好像这也不是一件很让人吃惊的事情。哪一种才是他真正想要的人生？大概也只有艾玛自己知道吧。很早之前，艾玛就说自己被人们的这种看法笼罩着。哦，看啊，他们是童星，他们的人生就这样了。有时候甚至会觉得人们在等我搞砸自己的人生。那他真的搞砸了吗？对此，艾玛给出的答案直截了当：“前路迢迢，我会证明自己。”